0: Este é o FoleyCast, sons e sentidos a partir das produções cinematográficas. Apresentação, Marloren Miranda e Maurício Gaia.
1: Olá, prezadíssimos ouvintes desse Folei Cast, eu sou Maurício Gaia, tenho aqui comigo a imprescindível Marloren Miranda, diretamente de Porto Alegre. Como que tá você, Marloren?
0: Tudo bem, Maurício? Agora com um pouco mais de calor, né? Porto Alegre tá começando a oscilar novamente o calor e o frio, mas tudo bem, vamos lidar mais. Porto Alegre é um ser que tem que ter saúde, entendeu? Tem que ter saúde para morar em Porto Alegre. Um dia faz zero graus, no outro faz 35, né? E assim vai, você tem que lidar com isso.
1: <risos> é, e você hoje nós comentar. estamos gravando no sábado. Tudo bem, tudo bem. Hoje estamos gravando no sábado, dia 24 de outubro. São Paulo faz um tempo nublado, porém 23 graus. Temperatura dá para suar, viu? Dá para suar, dá para suar. Enfim, Marloren, para quem que temos que mandar abraços hoje...
0: Olha, eu, eu vou, hoje eu vou mandar um abraço para a porque a gente vai falar com a minha amiga italiana, que mora em São Paulo, né, <risos> professora da UFAPC. Uh, que a gente vai falar mais tarde, não vou dar spoiler agora, mas a gente vai falar mais tarde de uma música, né, uh, que tá na trilha de um dos nossos audiovisuais de hoje. Uh, que é tocada pelo, pela paixão da vida dela, o Kiko de Nucci, é isso, né. Kiko Dinucci o nome.
1: Exatamente, <risos> Então eu vou deixar aqui meu um
0: abraço para a Miquela, né? Espero que ela esteja ouvindo. Fique contente com a diferença.
1: Grande Miquela, grande Miquela. Kiko Dinucci, presta atenção, hein? Miquela.
0: Ouve nós, Kiko, ouve nós.
1: Marloren, é... bom. E você, Maurício, não tem um, e... um abraço pra ninguém? A gente selecionou... aqui. Não, 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 não. Deixa essa parte é, social com você. Eu sou um cara antissocial, não, não gosto de ficar me relacionando com as pessoas, essas coisas. É... Ah, tá. <risos> é... É... Sobre o que nós vamos falar hoje? A gente tem aqui uma seleção aqui de filmes, séries, enfim, uma série de coisas. Sobre o que a gente vai falar hoje, Marloren?
0: Então, hoje a gente vai falar de um tema, assim, bastante pesado, né? bastante difícil também, por vezes, não só de saber a respeito, mas de falar sobre, enfim, de discutir, que é o tema da violência contra a mulher, né, no cinema e hoje também no, na TV, aqui, né, A gente vai trazer alguns filmes, acho que a gente já pode anunciar os filmes, né. <risos> é, Acusados, por exemplo, que é de 88, uh, também... A Cor Púrpura, que é de 85, um filme do Spielberg aí. Uh, também o Eutônia, que é bem mais recente, 2017. E um pouquinho sobre a série, né, que tá chamando bastante atenção hoje, hoje em dia. aí. Bom Dia, Verônica, né, que recém saiu aí na Netflix e tal. Então, antes de mais nada, exatamente. eu acho que a gente já deixa aqui... O, o, um alerta de gatilho, né, porque tanto para os filmes, né, quem ainda não viu, nem os filmes, nem as séries uh, que a gente vai tocar, uh, e também para o episódio, né, que a gente vai falar bastante de coisas bem tensas, já fica o alerta aqui. Um, se, eventualmente, você que estiver ouvindo, estiver passando por algum tipo dessas violências que a gente vai tratar, né, ou conhece alguém que esteja você pode ligar para o número 180 dentro do Brasil né, a Central de Atendimento à Mulher e a gente vai deixar mais alguns sites e algumas referências na descrição do, do episódio também né, caso você não esteja no Brasil ou também que queira saber mais a respeito disso né. eu acho que esse tema aí tem que chegar tá, tá, tá bastante frequente até recentemente, também por causa do Bom Dia, Verônica, né, tá sendo um rebuliço falar da série e tal, mas porque, né, a gente tem aí esse tema uh, com a questão da contratação recente do Santos, depois, né, da suspensão do do, do do contrato do né? contrato do Santos do jogador Robinho, né, condenado por estupro na Itália uh, com mais cinco agressores, né, numa boate na Itália, a vítima estava desacordada, bêbado, portanto, obviamente sem condições de qualquer consentimento, né. Aparentemente, a noção de consentimento ainda é um mistério <risos> para as pessoas, né, que não conseguem entender assim o que é a mulher querer algo de fato, né, ou ela não estar em condições nem de uh, concordar com aquilo e o que ela é dizer não, né. Uh, então o tema é, é bastante importante aí, cada vez mais, né? Também saiu recentemente, estava é, dando uma olhada na coluna da, de Jamila Ribeiro, que saiu ontem na Folha, ontem, dia 23, no caso, uh, em que ela fala, né, que saiu, uh, essa semana foi divulgado o, o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. E um dos dados que aparece é que a cada oito minutos no Brasil, uma mulher é estuprada, né? E 57%, 57,9% das vítimas tinham no máximo 13 anos. E mais de 66%, mais de 66% são mulheres negras, né? Então, tem uma série de questões aí para a gente falar hoje. Tema pesado, porém, absolutamente necessário, né?
1: Exatamente, exatamente, concordo plenamente com você, Marloren. É, bom, começando então pelo primeiro filme da nossa lista, o filme Acusados, né? É um filme, como você disse, ele é um filme de 88, né? É, é, dirigido pelo Jonathan Kaplan, deu a Jodie Foster um Oscar de melhor atriz no no ano seguinte, né, em 89. Uh, esse filme, eu estava dando uma olhada aqui, ele foi baseado num caso real, né? Uh, uma, uma moça, uh, eu acho que em Massachusetts, ela tinha ido a um bar para comprar cigarros, veja bem, né? Ela foi a um bar para comp comprar cigarros e acabou sendo estuprada Uh, por um grupo de homens, enquanto o restante do, do grupo dentro do bar incentivava uh, o ato. O filme basicamente é, começa com essa história né, e depois uh, tem a, a, o, o desdobramento, né, a consequência jurídica disso. Né? Então uh, ele vira também um desses filmes de, de tribunal. Né, que os americanos gostam bastante e a gente também gosta de filme de tribunal, né? Uh, o que, que você queria falar? O que, que você quer falar sobre esse filme, Marloren?
0: Então, acho que uh, eu, eu vou começar pela última coisa que aparece no filme antes dos créditos, que é a estatística. Já que a gente está falando de estatística, é, agora há pouco, né? Uh, o filme termina com a estatística dos Estados Unidos. Então, a estatística lá por 88, né? 87... Que foi onde foi finalizado, enfim, o filme, né? Uh, nos Estados Unidos, que era um caso registrado de estupro a cada seis minutos. E uma em cada quatro vítimas era atacada por dois ou mais agressores. Não deve ser nada muito diferente, porque se a gente está no Brasil hoje com um caso a cada oito, a coisa não está muito diferente né, daquela época. Sim, sim. sim. E, lembrando que, assim, são casos registrados, né? Com todas as dificuldades que as mulheres têm para... É, primeiro, ser, primeiro, para as pessoas levarem a sério que ela está sendo... <risos> tá está dizendo que né sofreu um certo tipo de violência. Uh, depois, para ela registrar esse tipo de violência, todo esse processo aí, muita coisa se perde. Então, possivelmente, o dado é apenas uma parte do que que acontece né, no Brasil e nos Estados uh, Eu acho que tem uma coisa... Em, 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 que o filme traz, forte aqui, que é como a vítima é sempre desacreditada, né? Esse, esse negócio de ela tentar dizer, e aí, bom, mas você estava bêbada, né? Que é um dos, uma das desculpas comuns aí, você estava bêbada, você estava com a roupa x. Você tava num bar, você flertou, então você queria, mas agora não você vem a reclamar. Você dançou
1: de maneira, dançou dança, de maneira sensual. Você... É, é incrível como, e uh, isso a gente pode até ver no próprio caso do Robinho agora, né? Como uh, num caso desses, a vítima é julgada também, né? Não é, é Antes do agressor ser julgado, quem é julgado é a vítima, né? isso acontece no filme isso é bem claro no filme no caso do Robinho né? ah, porque ela bebeu ah, porque ela sentou na mesa uma série de coisas quer dizer, as pessoas estão julgando a vítima e, e, e não quem cometeu o ato, né?
0: Exatamente, é, sempre é, é sempre a justificativa é bom, mas você quis você provocou, né? Ninguém diz isso pra alguém que foi roubado, por exemplo, né? Ou foi sequestrado. Só foi sequestrado. não. Nah, mas você deu a entender que você queria ser sequestrado? Ninguém diz isso, né? Porque é absurdo. Mas quando uma mulher é agredida, aí é porque ela quis, né? Aí não é absurdo, né? Uh, então, eu acho que isso fica também bem claro, assim... Um, como é difícil uh, de entender quão grave é né? isso. Uh, e também de, de, de compreender a vítima como vítima, né? Como, como ela é uma vítima, que ela não tem culpa de, de ter sido agredida, mesmo ela tendo dançado, mesmo ela estando bêbada, mesmo ela estando com a roupa que ela tivesse, né? Lembrando que por exemplo, uh, as mulheres muçulmanas que usam burca ou, ou similares, né, também são estupradas e <risos> aparentemente a roupa não muda nem pouco a questão, né?
1: Sim, sim, sim.
0: E também tem uma coisa é, que aparece no filme, né? Que é uh, como é difícil passar por esse processo da, depois da agressão, né? De, de ser examinado, de ter que fazer a denúncia, uh, de, de ser um processo muito mecânico, assim, quase não tem uma, uh, uma certa sensibilidade de tratar isso, né? Tipo, levanta a blusa, deixa eu ver como é que tá. Tu lembra quantos foram? Quanto foi não sei o quê. Conta de novo pro, pro fulano, então. Conta de novo. E isso é interessante, né? Tem uma outra série na Netflix, dá pra fazer um paralelo com isso, que chama Inacreditável. Acho que ela é do ano passado, 2019. E a, a história é bem próxima, assim, no que diz respeito a esses elementos, né? Uh, mas é uma, é uma menina, uh, um cara invade né, a casa dela, estupra ela, e aí ela vai denunciar, e ninguém acredita nela. E ela chega a, se, a ser manipulada, né? A forçar, a mudar o depoimento dela, né? uh, dizendo que na verdade ela inventou, que não sei o quê. Depois ela é até processada pelo Estado porque ela teria inventado o crime, enfim. Uh, e é isso, né? E ela passa o primeiro episódio, especialmente, é muito pesado, assim. Ela passa, ela tem que contar a história seis, sete vezes para pessoas diferentes, todas homens em geral, né? Um, as pessoas da, em geral não acreditam no que ela está dizendo Porque eventualmente ela troca uma coisa pela outra Uma hora uh, o cara entrou uh, Uma hora ela acordou e o cara estava lá E outra hora ele estava lá com uma faca Então tem alguns elementos que ela troca Então, ah, então isso não aconteceu, você está inventando Apesar de todos os exames, né? Demonstrar, tem tem provas, tem fotos, tem né, tem uma série de questões. O caso dela não tem foto, né? Mas em muitos casos tem, <risos> né? Tem provas visuais, uh, mas tem exames, enfim, comprovando que alguma coisa aconteceu. Mas aí como ela tá abalada, obviamente, ela tá inventando, tá querendo chamar atenção. Enfim. Né, eu acho que isso fica é bastante claro esse despreparo de, de profissionais, em geral, de tratar desse assunto, né? De tratar de uma vítima dessa, é, desse tipo de crime. E essa coisa de não acreditar na palavra da mulher, né? Sempre é... Uh, sempre tu tá inventando, tá louca, tu tá com algum outro problema, tá querendo chamar atenção, etc. Ou, né, tu pediu, tu, tu tava lá porque tu quis. Uh, bom, né, nessa série também, uh, toda a história, né, ela começa com essa menina prestando depoimento, passando por todas essas questões depois temos que retirar o depoimento, enfim. E aí, alguns anos depois do outro lado do país, nos Estados Unidos, é, começam a ocorrer alguns outros, é, alguns outros crimes de estupro e... Uh, uma investigadora começa a conectar, até meio sem querer, mas ela começa a ver que há conexões entre outros crimes, né? Então, ela entra em contato com uma outra, delega uma outra delegacia, uma outra investigadora e elas começam a trabalhar juntos, então, para, para, enfim, ir atrás do cara, né? E aí elas começam a ver que, na verdade, esse cara tava andando por todo o país, assim. Uh, tem até um, um momento em que elas descobrem que tem um manual é, sobre crimes de estupro que serve como um manual co sobre como praticar estupro sem ser pego, né? <risos> Porque é, é uma faca de dois gumes, assim, uh, que circula por aí, né? Porque a suspeita era que era alguém de dentro né? da, da própria polícia, enfim, aí. ou que tinha ligações, enfim. E aí a série anda junto né, nessas duas linhas, mostrando um pouco de como, tá, de como o, 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 a vida daquela primeira menina se desenrola né, naqueles anos e hoje, digamos assim, né, 2011, se não me engano, é o hoje deles, né? o presente. Um, como é que elas vão chegar né, a conectar então esses dois casos, né? esse, esse segundo caso que aparece, né? Dos outros que vão aparecendo, e esse primeiro. A série é bem. Assim, ela começa super pesada, ela é relativamente menos pesada, <risos> perto do primeiro episódio, que né? vai é uma bomba, assim, de um soco no estômago, né? Mas ela é muito boa, e, e, e ela insiste nessa questão da, da vítima desacreditada, da mulher uh, que. que tem uma série de dificuldades para uh, denunciar, para registrar, para enfim, ter é justiça, né? Enfim, é bastante interessante assim. E tem essas conexões com acusados, né? Também pela questão da lei, né, da, da advogada que no início também não acredita muito, né? Fecha um acordo assim com os, com a com a defesa, né? E... Com, os, com os
1: primeiros acusados. Com os primeiros
0: né? acusados. E que, inclusive, saem sem a acusação de estupro, né? E eles se livram dessa sim, por causa sim, do acordo. Sim. E aí, uh, o cara, um dos caras vai tirar uma onda ainda com a guria depois, né? E... e aí ela vai, enfim, vai... Ela resiste, né? A, a nossa personagem principal, que é a gente a Sarah Tobias, insiste e diz não. Né? Não é possível que esses caras vão se livrar assim, né? Como assim? Eu sei muito bem o que aconteceu lá, todo mundo sabe o que aconteceu lá, né? Como assim? Aqui também é uma das coisas, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu. Todo mundo sabe muito bem o que aconteceu, mas ninguém fala sobre isso, né? Todo mundo sabe que... Enfim, quando um cara assedia uma mulher, quando, quando um cara estupra uma mulher, é claro, sabe? Não é tão absurdo assim. Mas é, sempre tem essa coisa do, ai, mas ele é um jovem de, de 22 anos que é, tem um futuro brilhante pela frente. A gente não vai manchar a vida dele com isso, né? Mas a, da mulher tudo bem. A mulher pode manchar, não tem problema.
1: Pois é, não, e, e assim, fica muito claro, é, na cena em que, enfim, uh, um, um frequentador do bar encontra com ela na rua depois e que, e que aí vai fazer um, um assédio moral, né, com relação a ela, o que que acontece depois, né, uh, a vítima, ela continua sendo, continua sendo perseguida e atacada pelo crime que ela sofreu, né, ah, uh, ela se, se ela não se revoltasse com isso e não forçasse a, a promotora ela, a, a reabrir o caso, ela não conseguiria mais viver naquela cidade. Né? Que foi o que aconteceu com a, com a, com a moça que inspirou esse caso. Né? A, a, o nome dela é Cheryl, Cheryl Araújo. Né? Ali onde aconteceu o caso, era uma cidade com uma colônia portuguesa muito grande uh, todos os envolvidos uh, uh, eram descendentes de portugueses assim como ela e que depois uh, do julgamento uh, em que os caras foram presos e tudo mais uh, ela passou a ser utilizada pela cidade pela comunidade, ela teve que sair de lá teve que se mudar porque, enfim ela só tinha sido a vítima
0: Sim, tem uh, também um outro momento do filme que o, o, um dos advogados-chefes uh, né, do, do escritório fala para a advogada uh, algo que é bastante comum de a gente ouvir enquanto mulher, né? uh, independente da, da situação que a gente esteja uh, quando ela insiste né, em... Bom, então eu vou atrás, uh, vou, vou querer uh, abrir um processo contra... O crime, então, de incitação né, ao estupro, porque teve gente incitando, teve gente, enfim, hum, promovendo aquilo, né? E aí é uma forma de re reconhecer que houve o crime também, né? E aí ele diz pra ela alguma coisa, tipo, se você perder, vai parecer que é um incompetente, né? Porque a guria tava, enfim, bêbada, ela tava no bar, ela tava sozinha, não sei o quê, tem, tem tudo pra tu perder, né? Olha só. Então, se tu perder, tu vai parecer incompetente, mas se tu ganhar, tu vai parecer uma, uma puta vingativa, sabe? Uma cretina, enfim. Dos dois jeitos, tu perde. <risos> Parece que é uma sentença Sim. já prévia, né? Bom, tem uma outra coisa que é bem interessante, que é uma, é uma Falta também comum, discutida, né? Que aparece também no filme. Logo no início do filme, a primeira cena, né? Tem a, o filme Foca no Bar, né? O The Mills, se não me engano. E aí foca uh, na Sarah correndo e tal, pedindo ajuda, né? E tem um cara no telefone uh, ligando pra emergência, né? Dizendo o que, que tinha acontecido, né? Olha, menino sendo estuprado e tal. E aí, uh, mais tarde no filme, esse cara retorna, né? Uh, a advogada vai atrás dele e tal. E, bom, num primeiro momento, ele sabia o que estava acontecendo, né? Ele ligou para emergência e tal. Ok, foi difícil, mas ele aceitou, né? Depois, Daí ele vai visitar o amigo, né? Que é um dos estupradores que tá na cadeia, não acusado de estupro, né, mas tá lá cumprindo pena, enfim. E aí a outra, né? O, o acordo. E aí uh, o cara diz, nossa, mas você sabe o que vai acontecer comigo, né? Se, se você depor, eu vou, eles vão passar de nove meses para cinco anos, vai ser muito pior, meu futuro e não sei o que. E aí o cara dá pra trás, né? Tipo, ele não vou então denunciar, não vou dizer, eu não lembro o que aconteceu. E aí uh, ele vai lá falar com a advogada, né? Dizendo que não vai mais. E aí ele conversa com a Sarah em um certo momento, né? E ela diz assim, poxa, o seu melhor amigo é um cara genial, mas eu sou uma puta desgraçada que foi estuprada na tua frente, né? Tudo bem, e aí tudo bem, né? Tipo... E aí ela pergunta para ele, tu tá com medo? E ele diz, sim. Ela, tudo bem, eu também tô. E aí ele vai depor. Eu acho que essa essa cena é bem interessante, assim, que tem uma das cobranças, né, que que as mulheres em geral fazem para os amigos, né? Principalmente para os amigos homens é Enfrente seu amiguinho, que é assediador, que é estuprador, que é agressor de alguma forma, né? Porque se você fica encobertando, já é difícil só, só as mulheres fazerem o trabalho, né? Todo mundo desacredita, todo, toda, tem toda uma estrutura preparada para desacreditar, para não registrar queixa, para uma série de coisas, né? Uh, e aí se os amigos, né, os conhecidos, enfim, aqui nesse caso não era um amigo dela, mas, né, era um amigo dele, mas, se o, o homem também não enfrenta o problema, aí fica muito é. mais difícil para a mulher, né, não reconhece que é um problema, né, mesmo que seja um amigo, né, eu acho que essa é uma pauta bem interessante que o filme traz, né. Incrivelmente atual, né? De 88, a gente ainda está dizendo pro... Pô, enfrenta seu amigo, cara A broderagem ainda está nos ferrando Sim, sabe?
1: sim, sim, sim. <risos> Bom, isso daí a gente pode estender Para uma série de outras situações, né? Mas, realmente A, a questão da, da violência sexual Contra mulheres Não é um problema só das mulheres né? É um problema da sociedade como um todo E a sociedade como um todo e isso obviamente inclui uh, nós homens, né? Uh, temos que que, que que enfrentar essa situação de uh, discutir abertamente, inclusive entre, entre a broderagem e essas coisas, né? Se a gente pegar aqui o, o caso, o, o esse caso do, do filme, do Acusados, ele é incrivelmente semelhante a tudo que a gente sabe no caso do Robinho, né? Porque uh, no caso do Robinho tem um cara que viu, né? Ou que pelo menos sabia, que era o músico lá, uh, onde, uh, em, em cujo camarim as coisas aconteceram. Por quê? Porque tem ligação dele falando com outras pessoas. Ah, aquilo que aconteceu é um estupro, é nojento, é isso e aquilo outro. Ele sabia, mas ao contrário do, do Kenneth Joyce, do filme, ele, em juízo, ele foi lá e, e falou que não viu nada, que não sabia de nada. Mas uh, ele sabia, né? Ele sabia, e era um grupo de brasileiros, então e tava o Robinho lá, então, com certeza, não sei se ele era amigo do Robinho, mas conversar com o Robinho ele deve ter conversado, porque... Né? Os caras foram no camarim dele Fazer o negócio
0: Exatamente
1: né? uh, Enfim é, é um caso é, Incrivelmente semelhante né E com certeza uh, Não é ao acaso né? Porque devem existir muitos outros casos uh, Parecidos com esse né? uh, Se a gente pegar E falar Sei lá, dentro do universo Do rock, né se a gente pegar as histórias do Led Zeppelin, por exemplo, né? Black As, co as, coi as coisas que eles faziam e tudo mais, uh, se a gente olhar com olhos. Uh, sem, sem, sem aquela romantização do, ah, do ácido do rock e tudo mais, são todos casos muito semelhantes muito semelhantes, muito semelhantes mesmo e a gente bom acho que a gente podia falar rapidamente embora o, o acusado o acusados né uh, ele não tenha uma uma trilha sonora marcante né uh, eu até pesquisei aqui um álbum com oito músicas uh, a maior parte duas delas da Gina Shock realmente, embora o nome dela seja chocante <risos> eu não lembro dela exato <risos> mas, mas, mas tem um, um, uma música do Johnny Winter aqui, né, Mojo Boogie que, que, enfim, que inclusive encerra a trilha sonora do filme né
0: O Johnny Winter que inclusive também tá na trilha é, da, da Inacreditável, né, da série que a gente comentou. Ah, ah, Mais uma coisa que elas têm em comum também, o Johnny Winter. Né?
1: Pois é, pois é, pois é. Como eu não vi o Inacreditável, eu não tava nem sabendo dessa coincidência. Uh, enfim, a gente tem aí uh, esse filme e essa série Inacreditável. Por falar em série, Marloren, a gente tem uma série aí que também tá dando o que falar aqui no Brasil, né? Que é o Bom Dia, Verônica. Uh, foi você que me falou dessa série. Uh, assim, realmente, se a gente fez o alerta de gatilho para o assunto, essa série merece vários alertas. Eu vi dois episódios e até comentei com você que teve uma sequência lá que eu peguei e achei melhor fechar o olho, entendeu? Eu falei, não, não quero ver isso. Eu não tô pronto para isso. Né? É,
0: o Bom dia Verônica é literalmente você não está pronto para essa conversa. Porém, você Exato. precisa
1: falar, né? Pois é, pois é. Fala um pouco, fala um pouco sobre essa série que assim, eu vi dois episódios e de verdade eu achei incrível, apesar de ter passado parte de um episódio de olho fechado. Sim,
0: o Bom Dia Verônica, né? Uma série recente baseada num livro. Né? Os autores publicaram o um livro até como um pseudônimo, né, André que humor, é um homem e uma mulher, os, os, os autores, uh, que participam também da produção da série, e ela é um, um thriller, né, ela é um, sobre um serial thriller, enfim, mas ela é muito mais que isso, né, ela trabalha, enquanto, por exemplo, o acusado, o inacreditável, a gente tem muito mais forte essa presença da violência física, né, uh, tipo, os caras segurando a, a mulher pra ela poder ser estuprada, né, mandando aquela boca, enfim, tipo de coisa, é, batendo, né. Uh, também na né, Inacreditável, isso, e também a violência sexual, né, o próprio estupro mesmo, enfim. Uh, O Bom Dia, Verônica não fica só nessa, nesses lugares mais, digamos, óbvios da violência contra a mulher, né. Ele passa para um outro nível, que envolve violência psicológica, uh, patrimonial, violência moral, né, o que, que seriam essas violências, então. Uh, por exemplo afetando diretamente a autoestima da mulher né? uh, degradando as ações ou as crenças né? o, o comportamento dela eu tenho uma cena, por exemplo uh, em que ela faz um jantar e ela está tentando manter assim, minimamente tudo dentro de controle uh, e daí sem querer ela derruba molho na camisa do cara né? e aquilo é o suficiente a assim, sentir daí, ele, ele não bate nela, mas ele é extremamente agressivo, ele pega a comida, joga nele mesmo, diz, é nem isso que tu consegue fazer direito, e não sei o que, e come meio contra gosto.
1: Rasga a camisa. Rasga a
0: camisa, então esse, esse é um outro patamar, um violência, né? Que uh, a grande maioria das pessoas não acaba não entendendo como uma violência contra a mulher. Né, uma violência provavelmente Isso é só uma briga de um casal né? No qual a gente, inclusive, não deve Meter a colher, segundo o é, popular Mas né, a gente não é a colher E é isso que acontece, né, as mulheres morrem sim, Então sim. A, a série, ela tem Dois arcos, pelo menos né? Ela começa com essa Com a, a, a nossa Investigadora, a Verônica né, uh, Investigando um caso De um cara que marca Encontros com as mulheres, né em restaurantes, enfim, uh, e agride elas e deixa uma marca, né, deixa um ácido, enfim, elas tomam alguma bebida e tal, e aí fica uh, a marca de um ácido na boca, né, então, uh, essa questão da marca é bem interessante, assim, né, que geralmente uh, algumas marcas podem ser visíveis, mas outras não, né, e... Um, ela já começa o primeiro episódio, acho que a primeira cena da série já é a série de um suicídio, né? Então, né? é altamente gatilho aqui. E aí a gente tem esse outro arco, que uh, tem a Camila Morgado e o Eduardo Morskóris, que estão simplesmente sensacionais, né? Eu acho que eu nunca vi o Eduardo Moscóvese tão bem num papel, <risos> né? E a Camila Morgado é facilmente também um dos melhores papéis dela aqui. Uh, que é um casal, né? Ele é um, um é coronel da, da, da tenente-coronel é, coronel da, da polícia. E ela é a dona de casa, né? E a esposa não faz mais nada além de ficar em casa, porque não pode, né? Não uh, pode
1: usar o telefone. Não pode não, telefone.
0: pode
1: não pode falar com a família.
0: Exatamente. Não pode, uh, em dado momento da série, não pode sair de casa, né? Ele prende ela lá. Uh, mas eles são uma família comum, né, um casal comum, assim, eles não têm filhos, mas eles são um casal comum. Inclusive esse, esse negócio de não ter filhos é o problema, né, o cara quer muito ter filhos e ela não consegue engravidar. E aí isso é o disparo, né, Para toda uh, a violência que ele, ele provoca, né. E aí acontece que esse nosso tenente, coronel da polícia, é o nosso assassino, né. <risos> Não é o mordomo, é o tenente da polícia. <risos> e uh, o que que ele faz, né? Ele, ele, uh, ele seleciona, ele obriga ela a participar do crime também, outra forma de, de, de violência, né? Uh, obriga ela a, a selecionar alguma mulher que venha do Maranhão, se é o engenheiro também do Maranhão, enfim, uh, na rodoviária e leva ele elas seguidamente para um sítio, né, onde ele faz muitas, muitas coisas com elas, né, muitas coisas bem intensas. assim. E obriga ela a ver, né, é, é,
1: então, é, foi essa parte que eu não vi, por, por exemplo. exemplo. É,
0: exatamente, é muito, é muito forte mesmo. Um, até é interessante porque no final... É, no Acusados, a gente ainda não tem essa ideia de disparador de gatilho, né, forte, como tem hoje, por exemplo. Mas no Acusados, a gente tem a cena do estupro, né, no final do filme, né? Sim no, de, sim, no depoimento do, do Ken. Mas nessa série, uh, a gente tem um, um primeiro aviso, já no primeiro episódio, antes... E ao final de todo episódio a gente uh, é encaminhado, é direcionado, digamos assim, dá um, tem um aviso é, para um site da própria Netflix, né, que chama Wanna Talk About It, que eu acho que é um problema ser inglês, né, o direcionamento ser inglês, muita gente já perde aí o contato, né. Mas o site está todo em português, é, ele, é, ele varia de, de, de cada lugar onde a Netflix atua, ele tem sua própria versão, com informações, maiores informações, não só sobre violência contra a mulher, mas outros tipos, né? Uh, o próprio suicídio, como foi o caso da, do 13 Reasons Why, teve todo aquele problema de a Netflix não não ter uma preocupação com a questão do gatilho, então acho que, imagino que tenha surgido daí a ideia, né? Então, tem lá maiores informações sobre suicídio, violências, estupro, abuso de uma série de questões, automutilação, etc, né? Que é o WannaTalkAboutIt.com, né?
1: Exatamente, ponto .com. Quando você clica lá, ele já deve reconhecer o IP e já joga direto para a versão em português português é, brasileiro, né? Português do Brasil. É,
0: e aí já tem vários sites lá, vários números, né? Tem várias informações relevantes aí para cada caso. enfim. Não é diferente com o Bom Dia Verônica, né?
1: Sim. É, o... eu, tava, eu tava vendo, né? O Bom Dia Verônica, o livro, né? ele foi escrito por, pelo Rafael Montes e pela Ilana Casoy. Né? Eles que assumiram esse esse pseudônimo para o livro, e ele tem mais dois outros livros, né, que é o Boa Tarde Verônica e o Boa Noite Verônica, e que a intenção é, é fazer mais uh, duas temporadas justamente batizadas com esses outros nomes, né, onde provavelmente deve fechar o, o arco todo aí da Verônica, né, porque a própria Verônica, ela tem algumas questões, né, a a, a policial né, que investiga isso que tem uma questão familiar que o, o pai matou a mãe né, uh, e que isso também é um é, é, é um motivador para ela se envolver diretamente nesses casos, porque assim, o que você vê uh, no filme é que na verdade ela, ela u, ultrapassa né, uh, as as, as as funções do cargo dela para tentar resolver essas coisas, né? Porque ela ela não é uma investigadora, né? Ela é uma escrivã da polícia, né? Então tudo bem que pelo menos no, no primeiro no primeiro no segundo episódio ela conta ali com a, com a colaboração do, do do delegado geral, né? Essas coisas todas, mas ela enfrenta resistências de outros policiais e assim, você vê que claramente ela tá extrapolando as funções dela, né, tipo quando ela pega e dá uma entrevista olha, se você sofrer de... liga para mim, né tipo, você não vê policial fazendo isso, né liga para mim, meu nome é tal né? falando assim na televisão né? mas enfim tudo bem, é ficção, a gente entende senão não tem história também se for tudo muito levado a ferro e fogo também a coisa não não vira, né
0: claro mas é interessante, né? porque justamente esse, esse falar dela, né? de mostrar que tem, tem um lugar para onde você pode ligar, como a gente disse no início do, do programa, esse lugar é o 180. Um né? Tem um lugar para onde você pode ligar. Dizer isso já, já é... A, a, a outra personagem da Camila Morgado, que é a... a Janete. Janete, está vendo TV. Né? E aí ela liga. Quando ela consegue, né? Quando o marido sai de casa, assim, uma série de questões lá, dá um jeito e ela liga, né? E aí, uh, começa -se a se chegar próximo desses outros filmes, né? Sim, Mas sim, é sim. bem interessante que o delegado um, das, um dos momentos diz pra Verônica, né? A dica é para de dar entrevista pra TV, né? Tipo, cala a boca, sabe? E o cala a boca que a gente escuta sempre, né? É sempre quando a mulher vai falar sobre o assunto... Cala a boca, não fala, não tem que dizer nada, não tem que, enfim, tem que ir para TV, não tem que falar disso uh, no jornal, etc. Né?
1: Você chegou a ver a série uh, essa temporada inteira, Marloren?
0: Sim, vi a temporada inteira. Ela tem várias, vários outros pontos, assim, bem interessantes. Claro, ela cai uh, na questão da... É, da corrupção da, da própria polícia né? uma série de, de questões que tem a ver também com, com a ideia de, de investigações né? não é à toa que o serial killer é um policial <risos> né? e tar, como que se age para encobrir esse negócio enfim. Uh, mas eu, eu acho que é interessante como também ela traz de novo né? esse problema da dificuldade de denunciar e aí como é uma série brasileira né <risos> a dificuldade de denunciar isso no Brasil, né? Porque uh, as delegacias, em gerais, não estão preparadas para ouvir essas mulheres nessa condição, né? Uh, como, como não estavam preparadas lá no Inacreditável, como não estavam preparadas lá no Acusados, né? Uh, as delegacias ouvem e, e já saem julgando a vítima, né? O que, que essa mulher queria no restaurante? Tava ligando lá no no aplicativo de encontro, por que ah, também, né, não tá se aguentando ficar sozinha, tem que procurar máquina, não sei o quê, tipo, e tá aí, né? Como é assim, né? Isso já é um primeiro, a primeira coisa que acontece, então, e isso cada vez mais impede as mulheres de denunciar, né? Como a gente comentou antes, além uh, de toda a burocracia, enfim, é traumático para uma mulher ter que se colocar nessa situação, porque, em geral, ela não é acolhida, né? E, um, e também uh, isso contribui para a gente, aquilo que a gente falou no início, né? É, para não registrar em todos os casos de violência que acontecem, né? Porque muitas mulheres se sentem completamente desmotivadas de ligar, e algumas, como é o caso da Janete, nem sempre conseguem, né? Porque o marido não deixa ligar, né? Não deixa ir na delegacia, imagina a Gina Janete, na delegacia, denunciar o marido, que é policial militar, né? Nem, nem, de jeito nenhum, né? Sim. Então, uh, não tem preparo para esse tipo de coisa, porque uh, o interessante da série é mostrar como a coisa não é um som desconhecido, né? Como era no caso uh, do Inacreditável e do Acusado, né? É o marido, né?
1: Sim, sim, sim. sim.
0: casos aí que é, é, é de dentro da família. E como é que você denuncia alguém de dentro da sua própria família? Sem sofrer as consequências, né? Quando você mulher, ainda pior.
1: Né? É. Isso que a gente ainda não chegou na questão do aborto, né? Para ter a Damares, a Damares para falar aqui com a gente, né?
0: Qualquer dia a gente pode convidar ela, né? Pra vir. <risos> não.
1: Nesse dia você fica sozinha com ela, Não, Marmari, Não, não, não,
0: favor. não, não quero essa mulher perto de mim nem amarrada.
1: <risos> e nesse dia eu vou ter que levar a minha avó pra aula de jiu-jitsu.
0: <risos> não quero essa mulher nem amarrada. Essa mulher tá Ai. fora da curva da conversa aqui.
1: <risos> pois é, pois é. é... O dia Verônica... Eles lançaram uma playlist curtinha, né? Playlist de né? Netflix, poxa. Vocês podiam ter caprichado um pouquinho mais. Podia, a, né? A, <risos> mas realmente é uma pena que essa playlist da, da, que a Netflix colocou no, na, no Spotify tenha somente sete, 8 músicas, porque a trilha sonora original, né? Que foi criada para a série, eu achei ela bem interessante. Ela foi feita pelo Dado Vila-Lobos e pelo Roberto Schilling. Uh, e me chamou a atenção, principalmente porque, assim, a guitarra do Dado, uh, a forma como aparece ali, uh, mais pesada, abusando, abusando da distorção, uh, ela fica bem diferente de tudo que a gente escutou uh, o Dado Villa-Lobos em, em seus outros trabalhos, seja com Legião Urbana, seja em participações com outros artistas e tudo mais, né? É um negócio mais pesado, mais denso. Coisa que, assim... Uh, que o tema da série requer mesmo, né, é uma coisa que, enfim, não dá pra ficar colocando delay flanger ali na, na, na guitarra, né, tem que ser um negócio mais pesado.
0: E essa trilha tem, tem uma versão de índios também, né, no final. Tem cabeça de dinossauro? Sim. Mas eu acho que o melhor é o tema da Elsa, né.
1: Maria da, da Vila Matilde, né?
0: E tem o um subtítulo, porque se, da, se a da Penha é brava, imagina da Vila Matilde aí, fazendo uma referência com a Maria da Penha, né?
1: Que, que tem aí, sim, tem a guitarra de Kiko Dinucci, certo, Michela?
0: Certo, Miquela! Que é uma música, já começa aí, falando do 180, né? A gente vai repetir várias vezes aqui, um 80. Sim. Mas é uma música, uma letra maravilhosa, né? Assim, e é interessante que a Elza Soares cante, né? E aí a gente faz mais uma conexão aqui, né? A Elza Soares que passou por dois casamentos no qual ela também era agredida, né? Um deles com um jogador de futebol... Com garrincha, né? <risos> Exatamente. Uh, mas é interessante como a letra da música... Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e joga água Co fervendo. Uh, você coloca a mulher numa um posição diferente da que a gente tá acostumado, né? A ver, não como submissa, mas dizendo: olha, você vai se arrepender, né? Uh, eu vou te denunciar. E se tu tentar, eu vou uh, jogar algo fervendo, eu vou dizer que eu não te conheço, enfim. Uh, e coloca também o marido numa posição de passar uma certa vergonha, né? Que geralmente é, o, é a vergonha da vítima, né? Nesses casos, então coloca sim, sim. a vergonha onde tem que estar, tá, né? Uma agressor, né? Porque eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos, né? É você sim. que tem que passar a vergonha, não eu, né? Eu tô sendo agredida, não, né? Enfim, é uma não. é um som bem bem legal aí, bem legal.
1: É uma música composta pelo Douglas Germano, que, é, é, embora ele não seja um, 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 um artista jovem, né? ele é um nome que despontou aí com mais força nos últimos 3, 4 anos no cenário da música independente aqui de São Paulo. É, tem um disco muito bom chamado Escumalia. Até cheguei a ver um show dele finalzinho do ano passado ou começo desse ano, não, não lembro direito.
0: Tem uma, uma entrevista dele que dizendo que ele fez pra mãe, né? A mãe dele, Dona Maria, da Vila Matilde uhum. <risos> E ele disse que ela soluçava pela casa com uma coma, e aí o cara saía pra trabalhar, o pai dele, né? E aquilo era como se fosse um segredo, assim. E eu achava ruim, ele diz, né? não pode ser um segredo só para nós né as pessoas têm que saber disso né sim, sim, sim. tem que insistir nessa coisa de que não há vergonha em, em não há vergonha nem culpa da vítima né mas sim do agressor né? o único culpado é o agressor ele, né? Você vai Bom, esses elementos eles também aparecem em outros dois filmes, né? Uh, o Eutônia, de 2017, e a cor púrpura, de 85. Né? Uh, o Eutônia conta um pouco da carreira da Tonya Harding, uma patinadora né, dos Estados Unidos e tal, que sofria violência já desde criança, né? Foi criada com a mãe, a mãe era super agressiva com ela, uh, chamando isso de amor, né, tem essa questão muito forte no filme, assim, o que, que a gente ensina como, sendo amor, né, que ela depois acaba reproduzindo, de certo modo, com o marido, né, que também agride ela. Então ela entende que isto, que agredir ela faz parte, entendeu, da, da coisa toda, né. Em algum momento ela comenta isso também no filme, né, da onde será que eu tirei, né, esse cara batendo em pra mãe, né, que é uma coisa que é legal também no, no Bom Dia, Verônica, uh, que é que tipo de história a gente conta, né, para as crianças, né, e no primeiro episódio já a Verônica tá contando uh, histórias de um livro chamado Histórias de Linar para Garotos Rebeldes, né, uh, a câmera foca bem no livro, assim. E, e depois eles ainda comentam lá pelas tantas uh, que uma das histórias, a história que é contada para as mulheres desde criança né a história do príncipe encantado né o homem que virá e salvará a gente de todos os nossos problemas que a gente é simplesmente incapaz de fazer algo por nós mesmas né na verdade quem faz alguma coisa por nós são os homens então é uma história que ainda nos mantém é, subalterna, né? vulnerável enfim, como se a gente não tivesse capacidade de fazer algo por si, né, então eu acho que esse, essa história que a, que a Tônia vive e conta, né, constantemente na própria vida, também tem um pouco disso, né, de ter sido ensinada a, a entender violência como algo normal, né, dentro do relacionamento, faz parte, tem casais que brigam, tá tudo certo, assim, bom, uma coisa é ter uma discussão, assim, mental, né, Outra coisa é agredir dessas várias formas, né? Não só fisicamente, né?
1: Não, não, é que assim, a violência é tão presente, né? Na vida dela, que no final do filme, quando, uh, enfim, ela é obrigada a abandonar a patinação artística, né? Ela vai virar boxeadora, né?
0: Ela disse que era a única coisa que ela sabia fazer, né? Era a única coisa que ela conhecia bem, além da patinação, era a violência, né?
1: Exatamente.
0: Bom, enfim, conta... É, o filme é, tem uma narrativa bem interessante, assim, tem alguns, algumas críticas do pessoal mais é, versado nos esportes, que ele não é tão fiel, assim, aos acontecimentos, enfim. Mas eu acho que o filme é, é bastante interessante com esses recortes, ele mistura um, um, um aí com
1: com cenas, né? É, assim, tem uma parte de documentário, tem uma parte que é o filme, tem vários momentos que, assim, né? Tem o lance da quarta parede, que eles pegam e eles eles, né, no meio da cena, eles olham a câmera e falam alguma coisa. Uh, isso acontece com o marido, isso acontece com a Tônia, isso acontece com a Lavona, né? Que é a mãe da Tônia. Uh... Ela
0: ganhou o é, eu... Oscar nesse, né? A uh, Nat Banning, não é?
1: Ai, ah, eu não lembro, hein. Peraí, peraí, peraí.
0: Vamos, vamos, <risos> vamos lá. É... Oscar de melhor atriz é, coadjuvante. Foi, foi
1: me melhor atriz coadjuvante. É
0: a Nath Benin, né? Não, não.
1: Jenny. Calma aí, deixa eu pegar o nome dela. Alison Jenny,
0: Alison Jenny.
1: Alison Jenny, exatamente, que faz o papel da mãe, né? Ela acabou ganhando o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Lembro, muito por alto desse caso, né? Uh, o, o caso da Tônia para quem não sabe, né? O caso da Tônia Harding é um caso real. A Tônia ela fazia parte da equipe de patinação artística dos Estados Unidos e foi... e se envolveu, né? ou foi envolvida aí é uma discussão que que o, o filme trata e meio que deixa em aberto até numa conspiração para tirar da equipe uma concorrente dela né que era Nancy Kerrigan para que a Tônia pu pudesse ir para as Olimpíadas de inverno né na Norue Noruega né é Noruega né uh, em 1994 então, uh, na verdade, aqui no Brasil, na época, uh, esse assunto foi pouco falado, até porque, uh, na época, não existia TV a cabo, né? Então, não existiam os canais esportivos que passavam tudo quanto que era esporte, então a gente não ligava para a Olimpíada de Inverno. Então, se fosse, sei lá, se acontecesse, tipo, agora, todo mundo ia ver, todo mundo ia acompanhar e tudo mais, e todo mundo ia discutir. Mas existe toda uma, uma discussão também, além desse caso, né, que foi um caso que teve uma repercussão lá nos Estados Unidos grandes e tudo mais, que, que também, assim, é, você vê todo o, o ambiente, e, e não o ambiente familiar em que a Tônia vive, mas sim o ambiente social, né, que é muito parecido com os acusados. Uh, tem uma hora que a Tônia fala, né? Ah, porque a gente é white trash mesmo, sabe? É um bando de caipira, um bando de roceiro, né? Um bando de gente é, rude, né? De maus modos, né? E isso é comum tanto no Acusados como no, no Eutônia. Não tem ninguém ali que seja razoavelmente civilizado ali naquele ambiente. Absolutamente ninguém, né? assim, dentro do que você vê no ambiente ali da onde ela mora, né? Talvez a única pessoa mais civilizada fosse a estrutura de, de patinação dela, né? Que assim, você vê que ela era é aristocrata, né? Tem o um marido que era o advogado, que no final vai defender a Tônia da, das acusações da, da agressão contra a Nance e tudo mais, né? Ah... É um filme que eu gostei, gostei bastante, eu tinha visto no cinema o filme, uh, apesar de todas essas, essas questões uh, que são difíceis, que são duras de, de, se, de se abordar, né, de violência doméstica, né, de agressão e tudo mais, tentativa de homicídio, porque chega uma hora que o marido tenta realmente matar a, a Tônia, tem algumas passagens engraçadas, né?
0: Exatamente, exatamente. Ele equilibra, assim, com uma, um sarcasmo, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Em geral, essa... Os filmes uh, que a gente tá trazendo aqui, aqui, todos, uh, a gente foca no, numa violência acontecendo em classe baixa, né? Mesmo no inacreditável, é, ok, classe média, são mulheres sozinhas e tal... Mas tem uma série que foca também na classe alta, para dizer que violência doméstica não importa muito a classe. Claro que algumas mulheres são muito mais vulneráveis, né? Uh, e conseguem muito mais auxílio do que outras, né? Mas isso não quer dizer que uma mulher rica, branca, assim, da, 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 da sociedade, da alta sociedade, não seja é uma vítima potencial, né? E nesse sentido tem a série Big Little Lies, né? foi premiada aí, né, tem a Liz Ritter, tipo, até teve uma segunda uma segunda temporada, teve a Mary Street também, eu ainda não vi essa temporada, mas a primeira <risos> nós temos, né, a Nicole Kidman fazendo o, o papel da Celeste, que é essa mulher que é agredida pelo marido e ela é, é rica, né, eles têm, aparentemente, tudo, filhos, né, saudáveis ela mora em uma casa gigantesca, uma mansão gigantesca, mas parou de trabalhar, né? tá dependendo do marido materialmente, não tem para onde ir, se sair. Né? Então tem uma série de questões envolvendo aí, que pode ser qualquer uma. Né? Não é só de classe baixa, não é só um certo perfil. Assim, qualquer mulher pode ser agredida. Né? E, mas o Eutônia, ele traz uma coisa interessante, voltando para o filme aqui, que, uh, que também é o ciclo de violência assim ele tenta trazer um pouco uh, como a agressão e o, e o que se chama de lua de mel, né? Elas se alternam uh, e, e sempre de um passando de um para outro, né? Ele continua agredindo ela, mas tem momentos em que ele se mostra efetivamente arrependido, ele se mostra com remorso, compra presente, enfim, né, Tem toda essa coisa. Hum, de se mostrar arrependido, né? É, é uma lua de mel, assim. Esse é o cara por quem ela se apaixonou. Né? Esse cara. E aí daqui a pouco começam de novo agressões, começam de novo até hum, chegar no Axie, que no caso do, do Eutônia, ele tá tentando dar um tiro nela, né? Ele dá um tiro nela, né? Na, na cara dela.
1: É, é, na verdade o tiro pega no carro e, e, e volta na, na, na cabeça ah, pega dela. No carro.
0: Né? Uh, e aí nesse momento é interessante porque uh, ela comenta né que tem a, ela tentou de tudo né? ela ligava para as autoridades todo dia de, reportando o oh, cara tá me agredindo o cara tá me agredindo e aí não adiantava, e tem ordem de restrição o cara não pode vir, não pode ficar aqui, sabe, que tem uma ordem de restrição de 100 metros, não pode chegar a 100 metros não interessa, ele entrou, invadiu a casa dele e pegou ela pelo braço e o vai vir comigo agora né? e aí, de morte e tudo, nada adianta, né até ela apontar, até ele apontar uma arma pra ela, enfim. depois ele ainda ameaça se matar, né tem uma série de questões que estão sempre retornando, né, foi uma certa sorte, assim, né? A Tônia não morreu, né? E não acontece com as mulheres, As né? mulheres morrem nessa questão. Então, também é importante identificar esse ciclo, né? Uh, esse retorno constante dessas agressões que passam por uma uh, uma lua de mel entre elas, assim, né? E é interessante porque nessa cena eles estão entrando no carro, né? E eles estão. O um policial para eles, né? E aí ela fala: pô, tinha duas armas no carro, tem álcool no banco de trás garrafa de cerveja, enfim, tem sangue, mas a polícia e deixou a eu. E a polícia deixou eu voltar pra ele, né? E aí ela fala: e é por isso que eu não confio nas autoridades, né? E aí, bom, como é que uma mulher vai confiar nas autoridades? Nem, nem com as provas, né? As assim. provas. Estando ali, todas as claras, ainda, é.
1: ainda tem que voltar pra casa, né? Pra me mesma casa, etc. Né. A sonora é incrível, divertidíssima, né? Ah, com vários, vai, vai, vários hits, né? Tem, pô, tem Barracuda, né? Com Heart, tem ZZ Top, tem Super Tramp, Doris Day... Laura Brannigan, uh, Cliff Richards. É divertidíssimo a, a trilha sonora, é ótima, né? E, e a trilha sonora serve, inclu, inclusive, pra, uh, serve para, inclusive, mostrar um pouco como que era o temperamento da, da, da Tônia perante não só o esporte que ela praticava, mas perante o mundo, né? Porque o que, que, a, o que, que acontecia dela enquanto, enquanto patinadora, né? Ao contrário das outras patinadoras, que tinham movimentos delicados, suaves, que faziam suas apresentações uh, com músicas, né? Mais voltadas à música clássica e tudo mais, né? Música erudita, alguns temas mais, mais mais suaves. Ela se apresentava tocando os easy top e com uma coreografia mais agressiva e tudo mais, né? Só no final do filme, né, quando ela já, já tá se preparando lá, quando ela, ela percebe que para ser aceita é, como uh, uma, uh, uma atleta olímpica, para poder ter a, a segunda chance dela na, 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 na profissão, na carreira, é que ela muda, inclusive, não só a forma de se apresentar, mas também a trilha sonora. Quando ela tá uh, se apresentando lá em, em Lillehammer, ela tá fazendo, sabe, tocando a música que todas as outras patinadoras tocam. Né? Ela não colocou, sei lá, Rage Against the Machine, entendeu? Que acho que teria mais a ver com a personalidade dela, inclusive. <risos> Sim. Mas, enfim. Uh, a coisa... A coisa uh, ela tenta, né? E a trilha sonora acaba mostrando isso dessa, de uma maneira bem, bem clara. Essa, é como que ela tenta se adaptar a um, a um meio que, na verdade, um ambiente que que não queria ela, ninguém queria ela dentro daquele ambiente, né, ela se apresentava e os juízes não davam as notas uh, compatíveis com a apresentação dela, porque assim, a sua roupa é isso, porque você é aquilo, porque você não sabe se comportar, né, ela tinha, ela teve que lutar contra todo, tudo isso para conseguir uh, disputar, uma Olimpíada, por exemplo.
0: Sim, ela é interessante, tem uma parte também uh, que ela, ela pergunta, tá, mas por que, que eu não posso representar, né? Por que, que eu não posso ir para os jogos? E aí o, os caras dizem, você representa a América, só que você não tem uma família americana, você não é o American Dream, né? E você se recusa a jogar o jogo. É, e, e é isso, né? E aí a Tônia era alguém que tava fazendo algo inédito na patinação, que é o salto triplo, lá. como é que é o nome do salto? Você lembra?
1: Triple Axel.
0: Esse aí. Que ninguém nunca tinha feito, sabe? Tipo, ela é óbvia, a escolha óbvia, né, pra isso. E, não, mas é que daí tem todo o jogo, claro que o, o Robin pode representar, né, o Brasil, o pode representar o Brasil, o Mario pode representar o Brasil, a Tonya Harding não pode representar os Estados Unidos da América, né, Porque ela não tem a família, é, não joga o jogo, né? Assim, assim.
1: É, é difícil, é difícil, é difícil. Mas ela, ela é uma personagem interessantíssima, né? Eu tô lendo aqui uh, o perfil da da, da Tonya Harding. É... hoje, né? ela não adota mais esse nome, né? Harding, ela adotou o nome do marido, né? Tonya Maxine Price. E em 2018, ela ficou em terceiro lugar na versão norte-americana do Dançando com as Estrelas.
0: <risos> Olha só. <risos> Olha só.
1: É, é, ela tá continua continua, ela não pode patinar, mas dançando ela continua dançando, né? Enfim. Exatamente.
0: Enfim. Exatamente. Mais um uh, que contrasta de alguns modos com todos esses, né? Que é o A Cor Púrpura, né? Baseado num livro homônimo da Alice Walker, é adaptado para o cinema pelo é, Spielberg, né? O filme foi super é, premiado também. Se eu não me engano, é o primeira, primeira, primeiro filme da UP Goldberg. Também tem o, o Danny Glover.
1: Danny Glover, tem a Oprah Winfrey também, né, tem um elenco grande, né, dentro do filme, né, do... Da... Da... E,
0: uh, bom, é uma família negra, né, no sul dos Estados Unidos, né, uh, no início do século 20. Também uma família pobre, mas negra. Né, ao contrário das outras, das outras dos outros filmes que a gente comentou. E aí, bom, a gente tem uma série é, aí de, de, de violências né, com a Sally, né, que é a personagem da Luppie Desde criança ela já era estuprada pelo, pelo que ela achava que seria o pai dela, né, mas depois no fim do filme a gente descobre que é o padrasto, na verdade. Né. Uh, mas era alguém muito próximo então ela, e que engravidou ela duas vezes e tirou os filhos dela, né? Deu para um casal, enfim. E aí ela é trocada, praticamente, né? Dada em casamento pro, pro mister, né? Ela nem chama ele pelo nome. É interessante que isso também não tá no livro, assim. Ela nem conhece ele pelo nome. Ela não sabe o nome do marido. Né, que quando a cantora, né, a Shirley Avery, aparece e chama o cara de Albert, ela fica, Albert? Quem é Albert? E aí ela, ah, tá, esse é o nome do cara, né? Falei, Nem isso ela sabia. Uh, e daí ela é dada assim, pra esse cara, muito mais velha que ela, né? ela tinha 14 anos, se não me engano. E... Enfim, ela se casa e ela é agredida de Todas as formas possíveis aí, né? Desde, desde o estupro, né? Sexo não consentido. Então, maridos também estupram as mulheres, as esposas, né? Uh, não é só alguém na rua, né? Se a mulher diz não, é não. Sim, sim. <risos> e se forçar, é estupro, né? Uh, e ela tem também, é muito forte, muito assim fácil de identificar né, a questão da violência patrimonial né? uh, o marido simplesmente não mostra mais as cartas da irmã para ela né? ele impede ela de ver a família, de saber notícias mas ele toma as cartas dela, né? omite esses documentos né, que eram dela uh, da Silvia Durante mais ou menos 30 anos, né? Eu acho que é o, é o tempo do filme, assim.
1: Uhum.
0: Além, claro, da, dos outros tipos, né? Que a gente já comentou aqui. Uh, desde dizer que ela é uma incompetente, que acaba sempre suja quando ela é a única pessoa que limpa tudo, enfim. Até uh, agressões físicas, né? Capas, enfim. Uhum
1: esse filme eu vi há muito tempo, há muito tempo. Eu acho que eu cheguei a ler o livro também da Alice Walker e eu lembro que quando esse filme saiu, né, a grande uh, o, a grande discussão é que era assim, né, uh, o primeiro filme com temática adulta, né, que o Steven Spielberg uh, trabalhava em sua carreira. Não era bem o primeiro, porque logo o primeiro filme que ele dirigiu era O Encurralado, que é um, um filme de, de terror psicológico, né? Uh, mas muito longe, muito longe uh, dos temas que uh, ele passou a abordar a partir da cor púrpura, né? Porque se você pegar ali, uh, ele dirigiu a cor púrpura, um tempo depois ele dirigiu o Império do Sol... Um outro tempo ele foi dirigir A Lista de Schindler, depois Amistad, enfim, ele foi, uh, uh, ele foi abordando outros temas também, uh, que eram tanto quanto longe do, do Indiana Jones, do Tubarões, enfim, de outros filmes que fizeram com que o Steven Spielberg ficasse uh, famoso também. Né? Uh, o filme... Uh, também ele, ele chamou muito a atenção porque, não só por, por ele tratar uh, essa temática né, uh, da violência também, mas por ser um filme majoritariamente com personagens negros né, e também também uh, com uh, várias atuações, né? O filme foi indicado para diversos prêmios e tudo mais. Uh, na época ainda uh, a Academia tinha uma grande bronca, né? Com 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 o Steven Spielberg. Então uh, ele era várias vezes ele era ignorado nas premiações. Dessa vez uh, o filme uh, recebeu diversas indicações, diversas indicações. Uh, mas acabou não levando nenhum Oscar, né? Ele foi indicado para melhor filme, ele foi indicado para melhor atriz principal, melhor atriz coadjuvante, é, né? melhor fotografia. Ele foi indicado para várias coisas e acabou não ganhando nenhum Oscar. Mas ganhou, né? A Upi Goldberg ganhou o Golden Globe, né? O, o, o Globo de Ouro, enfim. A, a, a Upi acabou recebendo alguns outros papéis, Sendo que assim, né? Depois ela se especializou em ser uma, uma atriz de comédia, né? E aí que ela aparece como uma atriz de drama, né?
0: Sim, eu acho que ela só ganha pelo Ghost, né? Como coadjuvante.
1: Sim, ali ela tá como uma atriz de comédia mesmo, né? E, e, uh, uh, embora o Ghost não seja um filme de comédia, né? o personagem dela era uma personagem que fazia o alívio cômico de todo o filme né que vamos combinar né Gol se tem que ter muito alívio cômico para você assistir
0: é só para é, reforçar não é só para reforçar na verdade é, eu acho que é um dos que talvez mais reúna de todos os nossos exemplos aqui que talvez mais reúna uh, tanto a vulnerabilidade da mulher, mas mais ainda da mulher negra, como a gente viu, mais de 60%, 66% das agressões é, no Brasil são contra mulheres negras, né? E como é, ela reúne todos esses elementos de violência, não é só o, a violência sexual, não é só a violência física, mas também a psicológica, estão sempre chamando ela de burra, ela é muito molenga, ela é uma idiota, ela é feia... Né? E moral, tudo em cima, né? patrimonial também. Um, e tem uma coisa no final do filme né? que é muito bonito, que ela diz: Ah, eu posso ser feia, eu posso ser burra, eu sou preta, eu sou pobre, mas eu tô aqui. E eu acho que é um pouco isso. Né? E, bom, estamos aqui, né? Não importa, não importa a nossa condição, nós somos seres humanos, sabe? Isso não é. Não, não, não somos passíveis de, de, de violência simplesmente por sermos quem somos, né? Uh, enfim. Mas uh, até ela, ela conhece aí o personagem da, da Sherry, que é uma cantora, né? Só de foto, porque o marido tem a foto dela. E depois a gente fica sabendo que eles, né, algum caso, etc., e aí a Shug vai, vai morar com eles um tempo, e a descrição é, é sempre... Nossa, essa mulher é maravilhosa, né? tipo Mas é aquela descrição sexual mesmo. Isso não fica tanto no filme. Essa parte é mais romantizada no filme, né? Porque a gente tem um beijo entre elas, né? Tem algumas conversas entre, entre a Shugger e, e a Silly. Uh, mas a, a questão é que a Silly apaixonada pela Shaggyvery, né, ela, ela tem essa questão romântica também, né, com aquela mulher, um, mas eu acho que de ambas as formas são, são interessantes de ver, né, porque no filme fica muito claro essa questão de que, além de tudo, a Shaggyvery é uma mulher modelo, assim. Ela não aceita, ela não é submissa isso aí, é um pouco do que a Sally talvez quisesse ser, mas não consiga, porque se ela for, ela vai apanhar mais, né? Que é um pouco isso também, né? Uma das coisas que faz muitas mulheres é, por que que tu não te rebela? Por que, que tu não sai? Por que, que tu não vai embora? Por que, que tu não briga? Mas a questão é que, bom, pode ser irresponsável, inclusive, dizer isso para uma mulher numa situação dessas, né? Porque... Pode piorar ainda mais a situação, né? Se a pessoa já tá apanhando, já tá sofrendo uma série de, de agressões. Para resolver simplesmente se rebelar, pode ser fatal, né? Em alguns casos é fatal, justamente onde acontece uh, o feminicídio mesmo, é quando a mulher tenta se separar, né? Quando há a, a separação efetiva do casal, não entrada de divórcio, quando é isso, é aí que o cara né, vai lá e mata. Então eu acho que é um pouco. Ela tem uma visão ao mesmo tempo que tem esse lado lésbico, né? Tem uma visão de que aquela mulher, ela queria ser ela, né? Tipo, uma coisa de admirar né? a outra mulher. Assim.
1: É, engraçado que assim, você até citou uh, a música, né? Que, 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 que meio que embala né? toda essa história, que é a a Missiles Blues, né? Que acho que é a música que, enfim, que mais fez sucesso dentro da, dessa trilha sonora. Sister, on my oh, sister, a ah, ela foi composta por homens, né? Quincy Jones, Rod Temperton e Lionel Richie, né? Entendeu?
0: Eu, foram eles Não, que é fizeram coisa. essa
1: música uh, é, exatamente foram eles que escreveram essa música né o Quincy Jones uh, ele foi o responsável pela trilha sonora é uma trilha sonora incrível né? incrível da, da cor púrpura, vale a pena ouvir o Quincy Jones, ele, muitos, blues, o Quincy Jones ele, muitos blues muitos blues o, muitos o
0: de Jones, espírito, muita ouça. gente
1: Exatamente. O Quincy Jones ele é um cara que muita gente lembra dele muito por conta do trabalho que ele fez com Michael Jackson, né? Uh, mas a carreira do Quincy Jones é incrível. Ele, com menos de 18 anos de idade, ele era arranjador da orquestra do Count Basie. Né? Com uh, 20 e poucos anos, ele era o maestro da orquestra enquanto eles estavam excursionando só com Frank Sinatra. Né? A história do Quincy é incrível, tem um documentário na Netflix também, uh, que é muito bom. E aí tem essa trilha sonora que ele traz aí na cor púrpura, que é demais mesmo, uh, vale a pena ouvir, é bem interessante. E sabe que me lembrou toda essa história que você estava falando agora, da relação, é, da questão, né? Da, da da mulher sair de casa e por que que eu vou sair porque enfim né uh, por conta da violência me lembrou de um outro filme que a gente até poderia ter colocado aqui nessa lista também que é a a biopic sobre a, a Tina Turner né
0: ah verdade verdade que,
1: que a, a Tina Turner ela tem um ela viveu né enfim em um ambiente de violência durante boa parte da vida dela mesmo antes dela se casar, antes dela conhecer o, 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 o Ike Turner, com quem ela, enfim, começou a carreira artística, e eles foram casados durante muito tempo, e o Ike era um cara extremamente violento, né? Tudo, todo esse pacote né? de, de assédio, de violência patrimonial, uh, e de uh, violência física e tudo mais... Uh, ele fez, né, uh, e a Tina Turner, quando ela saiu desse casamento, ela, literalmente, ela saiu sem nada, né? ela, ela saiu desse casamento só com a roupa do corpo, e foi, e, e a partir daí que ela reconstruiu a carreira, né, e se, tudo bem, hoje a Tina, ela já tá aposentada, né, ela já tem, acho que mais de 80 anos de idade, tá morando lá na Suíça, até abandonou a cidadania americana, ela não quer mais ser norte-americana mais, né, uh, mas ela reconstruiu a carreira dela, né, virou uma atriz de... uma atriz uma atriz também, né, que ela fez filmes também, né, mas ela virou uma artista de, de primeiríssima ponta, né, fazendo shows em estádios e tudo mais, mas ela teve que se libertar de todo esse ciclo de violência para que ela pudesse enfim, uh, não só Uh, virar né, a grande artista que ela se tornou, exercer o potencial dela uh, em toda a sua plenitude, mas também uh, viver a sua vida em toda a sua plenitude né? ela, uh, e ela teve muita coragem em fazer isso, essa que é a verdade porque enfim, ela ela, ela corria risco realmente de, de morrer né?
0: sim, sim que é o risco que, enfim, todas correm, né? Porque é isso, né? É, parece, a gente falando, parece que os caras são uns monstros desde o início. E tudo foi muito... Nossa, a mulher é completamente doida. Porque olha com quem ela foi se, se casar. Ou com quem ela foi, enfim, ter qualquer tipo de relacionamento. E não, né? Porque o cara é um cara legal no início. É, é um cara comum. Uh, que o problema é que as pessoas ins, ins, uh, uh, Ensinam, né As crianças a, As mulheres e os homens Que as mulheres são submissas Que as mulheres são coisas Que as mulheres podem ser usadas enfim. E que tu, tudo bem tu Pode agredir, não tem problema, entendeu Que é assim que funciona a vida, né Enfim é, é, e, e alguns homens levam muito mais a sério Do que outros, né Por isso os homens também devem conversar sobre isso, né discutir isso dentro né, dos seus círculos de amizades, enfim, naquele grupo de WhatsApp que recebe nude fica lá falando de nude não sei o que, né, uma série de questões aí. Não, eu tava dando uma olhada na letra, essa tema né, da Cor foi um ensino de que eu acho que é, ela é uma letra de sororidade, né, de, de, bom, a gente não tá sozinha, sabe, você não tá sozinha, você tá muito ruim, tá foda aí, mas você não tá sozinha, eu acho que esse é o ponto, né, uh, a mulher se sentir isolada e, e totalmente alheia, né, a todo o resto, sendo que nem as instituições aí conhecem, nem os amigos, às vezes até os amigos desconfiam de que ela tá inventando coisa e tal, uh, ela precisa saber que não está sozinha, né, e, e acho que é um pouco isso, esse esforço de, de tentar é, falar, como eu disse uma vez, uma psicóloga né, falando justamente sobre violência doméstica, né, que é um, um dos temas que eu trabalho, enfim, aqui. É, eu ouvi uma, uma pessoa relativamente próxima contando casos, e aí eu me senti super impotente, dizendo, nossa, aí eu faço um monte de pesquisa, e agora, né Eu não tenho a menor ideia de fazer assim. Não, mas você já faz o seguinte, A gente tá falando sobre né? Falar sobre é importante né? E dar, dar informações De que não há As pessoas não estão sozinhas né? Esse é o ponto é. E acho que é, é o que dá para fazer Aqui, é, pelo menos até agora É falar, né Então a gente tá falando
1: <risos> Exatamente Exatamente, é importante falar, é importante denunciar, né, você homem, se você souber o que o amiguinho fez merda, né, não acoberte coberte, uh, se você puder denunciar, denuncie, 180, se você apoia, se puder apoiar quem sofre esse tipo de violência, apoie, né? isso tudo uh, muda uh, a nossa vida, muda a sociedade para melhor. Né, uh, Marloren, a gente falou horrores nesse programa,
0: sim. sim, sim. Mas tá antes, antes de encerrar, então, só, só é, retomar né, que tem vários canais aí, né, uh, abertos para essa discussão, além do 180, né, que aliás é, é gratuito e também é confidencial, né, uh, você pode ligar. Para pedir informações, para entender melhor o que está acontecendo, para denunciar, para fazer algum tipo de relato, enfim, para uh, conhecer mais sobre a legislação, etc. Esse é o canal, né? Tem alguns sites também, tem aquele Wanna Talk About It, da Netflix. Uh, também uh, o próprio é, tribunal né, de justiça. A gente vai deixar todas essas informações né, Lá na, na descrição aí do, do episódio Acho que é isso
1: Perfeito então Marlora, perfeito uh, Eu acho que é fundamental Mesmo a gente enfim, Poder falar sobre esse assunto E poder trazer isso aqui Também para o Followcast Pois então ouvintes uh, Ficamos aqui com mais um Folecast. Marloren, muitíssimo obrigado. E falamos no próximo episódio. Tá bom?
0: Tá bom, muito obrigada. né? Espero que tenham gostado desse episódio, apesar de ser pesado, altamente necessário para discutir.
1: Necessaríssimo, necessaríssimo. É isso aí, um grande beijo.
0: Beijo para vocês, beijos ouvintes. Até a próxima. Você ouviu? Folecast! Cast